2: Abdou Abdou à l'UFC, ça va se faire, c'est moi qui vous le dis. Non, euh, <rire> honnêtement, je ne sais pas si ça va se faire, mais ce qui est beau c'est de voir qu'avec avec Abdoul, depuis sa signature à RS, ses performances surtout à RS, il est passé de combattant de talent qui est connu par euh, les aficionados ça j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un, un vrai, une vraie propagande derrière lui, un vrai soutien populaire derrière lui et là après ce qu'il a fait à reste donc champion welterweight, champ, middleweight après un comeback de l'espace puisqu'il était largement mené euh, lors de, de son combat contre Atik il y a vraiment, les gens veulent le voir à l'UFC et Abdul euh, fait sa communication en ce sens et là j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, c'est même repris par les médias US pour qu'il aille à l'UFC il y a une traction contre Joaquin Buckley UFC Paris, on va voir tout ça avec euh, Big Rusty. En tout cas, nous on est chaud, on espère que ça va se faire, c'est parti, génial. Soit
0: Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
2: Paris sur les meilleures côtes avec une Ibette. Donc oui Abdul Abdoh euh à l'UFC Big Rusty, ça n'avance pas pour l'instant. En tout cas ce qui est sûr c'est que le public en a envie, en tout cas une grosse partie du public en a envie, enfin je vois pas pourquoi les gens voudraient pas qu'Abdoul aille à l'UFC, mais en tout cas les gens sont vocaux quant à leur volonté de voir Abdul à l'UFC. Abdoul fait aussi une com', moi ce que j'aime bien c'est que il. Je... Et je trouve que ça marche dans son habitude de complètement décalé, je parle anglais mais je me prends pas la tête, je suis dans ma bagnole, et ça marche parce que. Il a quand même suscité l'intérêt des médias internationaux, du combattant qui la call out aussi, et aujourd'hui il y a une vraie traction, et je trouverais ça dommage que l'UFC ne saisisse pas ça, parce que certes, Buckley, c'est pas un. Foudre de guerre, quand je dis foudre de guerre, c'est pas un top 15, mais faire son entrée à l'UFC, premier combat en Welterweight contre Buckley, il n'y a pas ah beaucoup. C'est ça, il y a pas beaucoup de mecs qui font leur premier combat contre un gars comme ça. Donc euh, moi, je signerais tout de suite, mais Big Rusty, peut-être que t'as envie de commencer par le commencement.
0: Moi, je veux, que... je veux jamais qu'il aille à l'UFC, Abdoul. Ben non, ben évidemment. Mais je le savais, en fait, mais... je le savais. Ouais, <rire> tu, tu imagines l'énorme chill. Non. Et en plus, je le déteste, je lui ai jamais dit. Non, évidemment, en fait, que... en fait ce qui est bien, c'est que là, c'était un, un risque oui et non, mais déjà, il faut rappeler que Alexander Volkanovski, et c'est l'exemple qui, qui commence à être recité, mais parce qu'il est réel. Alexander Volkanovski est en, réel. 2016, <rire> en 2016, il n'est pas à l'UFC. Il y a une carte qui arrive, euh, en, je crois que c'était à Melbourne, un truc comme ça. Et alors, il n'était vraiment pas connu des fans. Et c était, c était, il y a une plombe, bah, il avait des cheveux pour vous dire. Mais en gros, il a commencé à faire sur Twitter un hashtag sign volkanovski donc signé Volkanovski. Il a essayé de faire grossir un mouvement et il n'avait vraiment personne. Alors, je ne sais pas si c'est réel, si c'est à ce moment... Non, non, mais attends, je vais dire pourquoi. Dans le sens non, mais où... ça fume, tu sais. Il a réussi à construire
2: un mouvement composé de sa femme, son père et sa belle-mère.
0: <rire> et tous les quatre... Non, et, et en gros, ce qui est fou, c'est qu'en plus... Je suis allé me refaire un petit un petit voyage dans le temps là et euh, et en gros au moment où il y a eu tout ça il y a même une télé locale qui s'était intéressée à l'affaire et qui a fait un tout petit sujet de, de quelques minutes sur Volkanovski et en gros tu le vois il est avec son ordinateur il tape ils le font taper euh, je veux aller à l'UFC enfin vraiment c'était c'est trop cool tu vois et tu vois à un moment donné ils font un espèce de zoom sur euh, la page Twitter de Volkanovski à partir de laquelle il a essayé de faire tout ça et il y avait marqué je sais pas si c'est vrai 372 abonnés donc lui, il part d'encore plus loin entre guillemets et dans des conditions similaires parce que bah voilà, il voulait absolument aller à l'UFC, mais l'UFC du coup ne le calculait pas trop, euh, ça marchait pas et machin. Et on ne sait pas quel est le pourcentage de ce mouvement-là qu'il a tenté de lancer et qui avait connu une petite traction à l'époque et le fait que l'UFC l'ait signé. Mais j'aurais du mal à croire qu'il n'y ait pas un lien quand même. Et là pour Abdul. Donc, et tout ça pour vous dire, euh, parce qu'on a vu aussi des critiques qui disaient, euh, mais putain, mais euh, Abdoul est tombé bien bas, euh, il, il fait ce genre de call-out euh, parce qu'il est désespéré et tout ça. Bah, les gars, euh, là, le goat actuel, alors théoriquement, il y a John Jones, mais pour moi, c'est un peu cruel de mettre John Jones devant Volkanovski, mais il y a le goat. Un des bah, de tu des... veux dire ouais, euh, pound Oui, pardon. Oula, ouais. oui, je, je, je me calme. <rire> le plus grand de tous les temps, <rire> le plus grand footballeur de tous les temps. Non. Et du coup, là, il fait partie du top trois pound for Pound, et il a commencé en essayant de créer un mouvement sur Twitter. Donc, euh, non, c'est non seulement personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose de Abdul, de la part d'Abdoul, d'avoir essayé de. Mais, mais en plus de ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il avait à perdre C'est-à-dire que pour tous les gens qui disent que c'est un move un peu désespéré, bah en soi, là, déjà, premièrement, peut-être que ça ne marchera pas, mais là, ce qui se passe, lui donne à 100% raison. Parce que Joaquin Buckley, et déjà, merci à Buckley, parce qu'en vrai, on peut l'aimer ou pas, mais là, grâce à Joaquin Buckley, un, on a eu un combat pour Nassour à l'UFC Paris, et deux, là, il donne du corps au mouvement Abdoul. Donc, rien que pour ça, je kiffe Buckley, donc euh, merci à lui. Non, et et c'est bien que ce bah, je veux dire juste, c'est bien
2: que ce soit repris par les gens aussi. C'est comme quand il y a BSD ouais. qui dit juste après sa victoire contre bon film, bon bah, j'ai envie d'être à l'UFC Paris. Vous voyez que tous les fans français, tous les médias francophones, tout le monde est en mode, bah, il faut qu'il y ait BSD à l'UFC Paris. Il y a les montages qui arrivent, il y a les réactions. Ça fait aussi qu'il y a un soutien populaire. Pour le combattant, c'est bien parce que il y a de l'écho à ce que lui a envie de dire. Et puis ensuite, c'est, on va dire, le, ça fait, L'UFC ne regarde pas forcément ça, mais je veux dire, ça donne un petit peu plus de poids, un petit peu plus de vie à ce qu'il dit. Et là, quand on voit qu'il y a un gars comme Abdul qui est plus à l'aise sur les réseaux sociaux peut-être que d'autres combattants, ça, ça renforce, je trouve, le lien avec le public où on se dit, bah c'est vrai Braque. que c'est grave de voir un mec où nous on a envie de le voir là, lui il voit ce qu'on dit, il retweet les trucs, enfin. Pour moi, c'est important et c'est toute proportion gardée, c'est pas du tout la même chose. Ils sont pas du tout à ce même moment là dans leur carrière, mais c'est ce que Baki fait aussi. Lui, chaque fois qu'il y a des mecs qui vont mmh. faire des montages, des trucs comme ça, il les retweet et même, même encore aujourd'hui, Conor McGregor. Conor McGregor, dès qu'il y a des montages qui sont faits de lui qui sont stylés, il les reposte aussi. Et donc, ça fait que vous avez un lien, même si le gars il va pas vous parler directement, mais il y a un lien avec la communauté. Ça fait qu'en gros, quand vous vous le soutenez, il vous voit et ça peut paraître assez, assez débile pour pas mal de gens, mais c'est hyper important ça quand il y a un mec comme Connor mec que vous soutenez depuis toujours et vous sentez que votre
0: voix est entendue. Ah mais complètement. Bah, de toute façon, euh, c'est vrai que ça aide quand on parle, tu sais, des fameux champions du peuple ou des fameux... C'est le combat du peuple qu'il y a ce soir. Bah, généralement, c'est parce que c'est des personnes qui sont proches de la communauté ou dont les gens vraiment se sentent proches. Alors, il peut y avoir aussi des contre-exemples. Par exemple, Roby Dollar, c'est le champion du peuple. Enfin, tout le monde le kiffe. Pourtant, il s'en bat les couilles des réseaux sociaux, il n'est pas dessus, il s'en fout, lui, il veut juste pêcher et vivre sa vie avec ses enfants, tu vois. Mais, mais je suis d'accord, mais là, ça aide énormément, et en plus, pour Abdoul, là, je ne sais plus, je crois... Enfin, sur Twitter, je... c'était mortel, tu vois, parce qu'il y a eu un élan sur Twitter, tous les comptes Twitter du MMA Game français ont commencé à soutenir la... Pro... Propagande d'Abdoul et, euh, et je sais plus, je crois que c'était sur Twitter, euh, je, sais, je crois que c'était Cam Camaro quelque chose qui disait « si Abdoul signe à l'UFC, ce sera une victoire de nous les gars, le peuple de Twitter, enfin tout le MMA game francophone tu vois » et c'est vrai, là bien sûr il y a le fait que bah, c'est Abdul qui a fait la vidéo dans sa voiture, la fameuse vidéo dans la voiture enfin, c'est un peu comme les MBDed. s'il n'y a pas une séquence à l'aéroport c'est pas MBDed. là c'est pareil quand un fighter fait un call out ou répond à un truc s'il n'est pas dans une bagnole ça compte pas, parce que d'ailleurs euh, même Joaquin Buckley quand il a fait sa réponse c'était dans une bagnole, enfin c'est la base euh, quand tu es fighter j'ai l'impression, mais c'est vraiment génial parce que là il y a un engouement qui fait que si ça se fait, ce sera un précédent, dans le sens il y aura un truc que les fans français pourront utiliser à partir de ce jour-là en disant, les gars, à ce moment-là, on était tous ensemble, on a tous poussé comme un seul homme, et notre athlète, le gars qu'on voulait absolument pousser, y est parvenu et y est arrivé. C'était un, un peu une victoire collective tous ensemble. Et parce que là, honnêtement, je prie pour que ça se fasse, mais parce qu'on devient fou, là, on devient fou avec Abdoul. Alors... On, on espère que ça se fera. Il y a encore des spots disponibles sur la carte UFC Paris, mais c'est vrai qu'on devient fou parce que tu te dis, mais je sais qu'il y a d'autres exemples. Je crois, euh, on en parlait tout à l'heure avec Clément Marcou, et puis euh, en gros, on est en train de discuter des autres situations dans lesquelles c'est arrivé. Il y avait d'autres combattants étrangers qui avaient fait un peu ça, qui avaient harcelé un petit peu les matchmakers et, et Dana White sur les réseaux sociaux et qui avaient obtenu gain de cause. Mais mais c'est vrai que là. Pour Abdoul, on se demande quand même tous, c'est la question, tu vois, et à laquelle personne n'a vraiment de réponse définitive, parce que bah, Fernand, lui, il envoie tout à Abdoul pour lui dire exactement et ne rien lui cacher des, des les screens, etc., qu'il a avec les matchmakers. Donc, il n'y a, a pas de lézard, tu vois. Mais effectivement, on se dit, pourquoi est-ce que l'UFC ne le fait pas Et il y a d'autres combattants pour lesquels c'est ça aussi. Je crois que c'est. Euh... Merde, c'est Askar Askarov ou je sais plus. Enfin, il y a un combattant aussi, pareil, des gars qui sont à, à 16-0, truc comme ça, qui sont des tueurs à gages, qui ne sont pas non plus signés à l'UFC. Alors, ça peut être lié à des facteurs externes, genre. Askarov, il est à l'UFC. Hein.
2: Il est à l'UFC. Ouais.
0: Alors, c'est pas lui, c'est ouais. un truc en mode même nom et même prénom. Enfin, c'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, oui, d'accord. Enfin, comment il s'appelle
2: Ouais, non, ouais, non, non c'est les... super. Non, non mais, <rire> mais, mais par contre, Birosti, Rusty, euh, blague à part, moi, je pense aussi, c'est. Je peux dire que c'est un problème avec les, les Français à l'UFC, mais il y a, y a une situation, j'ai l'impression, où c'est vrai que, à part... L'UFC Paris, ou même là l'UFC à mon avis ils sont en train de se dire Comme vous voyez pour la carte par exemple, de l'UFC Londres Où là ça n'a rien à voir avec le dernier événement Ils sont dans une situation où ils se disent On n'a pas besoin de charger la carte parce que de toute façon On a vendu toutes les places ouais, sûr. Et quand vous regardez ce qui s'est passé pour Faresiam Fares là il revient le 22 juillet Il n'avait pas combattu depuis sa victoire à l'UFC Paris On n'a pas ouais. eu vent de blessures Peut-être qu'il y a eu ça hein, mais je veux dire On n'a pas eu vent de blessures ou autres problèmes Qui ont fait que William Gomis il est revenu je crois c'était au mois de juin, BSD il a attendu aussi très longtemps avant de revenir, il n'a pas pris de, de dommages contre Bonfim donc il peut être à l'UFC Paris mais n'importe quel combat normal ça aurait été un petit peu short pour BSD pour être là à l'UFC Paris donc il y a aussi une gestion des talents français. qui pose question même bah après Manon ouais, c'était différent parce qu'elle avait eu des, b... des pépins physiques aussi mais on a vraiment l'impression qu'ils sont mis et puis Taylor, la pilus on peut enfin je veux dire il a mais toujours oui. pas combattu depuis sa re-signature ce qui est vraiment assez particulier. on n'a pas du tout cette impression que l'UFC ils se disent bon bah ce qui, est... ce qui aurait été hyper logique c'est on les fait combattre entre janvier et mars comme ça on sait qu'ils sont prêts au mois de septembre donc il y a beaucoup de choses aussi comme ça avec les combattants français où on s'interroge, on se dit « Pourquoi est-ce qu'ils ne les font pas combattre là ?» Avec Abdoul, peut-être aussi que l'UFC se dit « Bon bah ok, on a déjà euh, la salle est déjà remplie. Abdul peut-être qu'il parle aussi à une à une autre, enfin, à autre un autre public que le public francophone, il a combattu au Brave. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas combattre à Abu Dhabi par exemple ?» Ou « Pourquoi on ne ferait pas combattre sur une autre carte aussi ?» Pour se dire « C'est vrai qu'aujourd'hui, il voit bien que les combattants, pendant quand BSD combat à l'UFC Apex, ah, les Français vont quand même regarder son combat. Bon, Donc ils disent, il n'y a peut-être pas besoin de surcharger la carte comme ça. Et je, je tiens aussi à vous rappeler que notre cher Cédric Doumbé, il a signé au PFL, mais le choix numéro 1, c'était l'UFC. Et il a signé au PFL parce que le PFL proposait une somme qu'il estimait être sa valeur, parce que l'UFC, c'était, je crois, 20 000 plus 20 000. Donc on est dans une situation aussi où l'UFC, c'est pas comme s'ils allaient raquer de ouf pour un combattant français. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où. Ils se disent, et puis vous voyez les combats qui sont annoncés aussi pour l'UFC Paris, où c'est vrai que le, le public français est globalement assez déçu. Je pense qu'ils sont pas très pressés de signer Abdoul, en fait. Ils sont pas très pressés de signer Abdoul et ils se disent, on va voir ce qui se passe aussi, est-ce qu'on a besoin de le signer si on veut faire un dernier petit push pour que les gens soient contents. Mais aujourd'hui, ils sont plus dans une situation de l'UFC. Je pense c'est, est-ce qu'on fait plaisir au public français ou pas Parce que on sait que les gens vont regarder on sait qu'on a vendu les places. Le sponsoring, je ne me fais pas de soucis pour eux normalement. Donc voilà.
0: Non, c'est sûr, ils n'ont aucune pression de le faire. Là, ce serait vraiment... Euh, et, et, et bien sûr, probablement qu'ils s'en foutent. Hein. C'est-à-dire que là, comme tu l'as très bien bah, résumé, ce n'est pas comme si la pression populaire allait faire quoi que ce soit pour eux. La seule chose que ça peut changer, effectivement, c'est s'ils avaient euh, des spots de libre et qu'ils étaient un peu en mode, euh, bon là, on a un combat, est-ce qu'on met ce combat là, ce combat là ah bah, il se trouve que là, il y a le fameux Abdoul Abdouragimov contre euh, Joaquin Buckley. Le combat, Joaquin le veut, Abdoul le veut, Abdoul, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je suis absolument prêt à parier mais vraiment, euh, ma main, ma main gauche et ma main droite, que Abdoul, lui, il est en mode, de toute façon, moi je vais à l'UFC, donc probablement que l'UFC lui proposera pas des mille et des cents sur le premier contrat, mais qu'Abdoul s'en fout, et tant qu'il est à l'UFC, c'est ce qu'il veut, donc il y a moyen que, entre guillemets, par facilité et parce que Abdoul et Joaquin Buckley ont créé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que là, à part l'UFC, le combat se fait tout seul. Il y a un peu de traction populaire parce qu'après, bien sûr, ça reste de la traction. Euh, tu vois, par exemple, là, Abdoul, ouais, tu vois, je, ça y je parle un petit peu comme un politicien quelque part. Il ne faut surtout que jamais que je parle comme ça. Mais euh, évidemment aussi, il faut dire que bah là, c'est les fans de MMA qui sont grave chauds. C'est Pour le coup, on parle de Cédric Doumbé. Bah, Cédric Doumbé, il fait des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui touchaient des centaines de milliers de personnes. Donc, à la limite, s'il y avait eu vraiment un, une importance aussi réelle donnée par l'UFC à, à, au choix populaire, bon, bah, ils auraient fait un petit effort pour Cédric Doumbé et il l'aurait pris à l'UFC. Donc, c'est pas forcément. Même les chiffres, même si ça avait été des chiffres de malade qu'aurait réussi à faire Abdoul avec son call-out, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais. La, le fait qu'il y ait au moins une petite base de traction et que ce soit pas complètement mort, le fait au moins que l'UFC voit « Ah, bon, il y a une traction », même si ce n'est pas un niveau hallucinant, ça n'a pas touché le grand public, ça reste dans le MMA français, mais « Oh, au moins, il y a une petite traction ». Abdoul le veut et il n'est pas, euh, il est pas euh, regardant sur ce qu'on va lui proposer sur son premier combat. Donc ça, ça peut être déjà un énorme point positif. Joaquin Buckley le veut, il veut le combat, il n'est pas blessé. Donc les deux combattants le veulent, les deux management le veulent, on espère, enfin si le management de Buckley est chaud, les deux management le veulent. La date de Paris, elle est déjà prête. Il nous reste quelques spots de fait. Entre guillemets, il ne resterait littéralement plus qu'à dire oui. Donc euh, c'est... Voilà. Là, là, vraiment, tu vois, c'est comme Clément, euh, on en parlait ce matin encore, du coup, avec Clément, et il disait, bon, bah là, si là, ça se fait pas, bon, ça va être vraiment compliqué parce que là, tout est réuni. Tout est réuni
2: big -restri. Et j'ajoute juste avant de, de parler vite fait du sportif pour ce combat-là, c'est que avant même Abdoul Abdouragimov, il y a un combat, pour vous dire un petit peu en termes de priorité où est-ce que l'UFC est, euh, et qui, un combat qui serait beaucoup plus intéressant pour eux, c'est qu'il n'y a toujours pas non plus d'officialisation de Nasourdine Imavov à l'UFC Paris. Grabe, Alors grave. que Nassourdine, il est... Plus connu que Kabdul qu Sportivement aujourd'hui, on est à un autre niveau Kabdul puisqu'il est dans le top 15 de l'UFC. Il n'est pas annoncé non plus. Donc pour vous dire qu'en termes de priorité même pour l'UFC, là... Je... Enfin... Je, ouais. je pense clairement qu'ils sont en mode euh, tranquille et vous n'avez qu'à regarder la dernière carte de l'UFC Londres où il y avait beaucoup plus à faire. On se retrouve avec un Thomas Pinal contre Tibouran en main event, co-main event c'est Molly McCann contre une combattante que je ne connaissais pas. Euh, ouais, je me suis euh, mais bref, hein, Molly McCann en co-main event, c'est scandaleux, enfin hein, je veux dire c'est ouais. on est sur un enfin c'est ouais, à peine main event d'un d'un Cage Warriors. Donc euh, ouais. donc donc pour vous dire vraiment là où on est l'UFC aujourd'hui je sais pas si tu as Julia le nom.
0: Julia de... Stoliarenko.
2: Voilà, allez. que, que Rusty connaît aussi bien que moi. Euh, <rire>
0: du coup, euh, non, je viens de regarder, <rire> ouais.
2: Et, et donc, du coup, euh, par contre, ouais, donc buckley Abdul, ce serait superbe euh, pour une entrée en matière. Franchement, euh, Roakin Buckley, donc, t'es un ancien middleweight, descendu chez les Welterweight après une fin de run un petit peu compliquée dans la catégorie supérieure. Euh, pour Abdul, qui voulait, je crois, peut-être tenter... Euh, un, un run en lightweight, bah ce serait, ce serait surtout un moyen d'entrer à l'UFC. Oui. Buckley, vous le connaissez pour son KO euh, qui a fait le tour du monde en 2020 ou 2021, K.O. de l'année évidemment. Mais depuis voilà, c'est pas un top 15, c'est pas un mec qui a des ambitions pour le titre, mais c'est un mec qui est connu de l'organisation. Si vous voulez, c'est un espèce de Mike Perry, c'est. Enfin, faut quand même se le farcir le Buckley. Il est extrêmement solide. Et pour Abdul, stylistiquement. Il faut qu'il
0: fasse du Abdoul, sinon ça peut être très compliqué. Bah ce serait... ce serait. Alors, c'est clair que ce serait un combat difficile, probablement. En fait, ça dépend où ça se passe, tout simplement. Parce que c'est vrai que j'aurais tendance à croire que c'est à 77 kilos. Tu l'as dit, Abdoul, lui, voudrait plutôt maintenant faire sa carrière en, en moins de 71 parce que c'est là qu'il aurait vraisemblablement le plus de chances de ceinture, même s'il a toutes les chances d'aller loin en restant en welterweight aussi. Mais contre Buckley. Alors bien sûr, là où on aurait tendance à se dire que ça peut être compliqué c'est debout, parce que Buckley, il est quand même chaud, il est durable, il est il fait mal, il est euh... Mais puis que c'est pas du il tout le jeu gl... d'Abdoul aussi. Enfin,
2: on, oui, on oui, a oui, vu bah, est le tracte lors de son dernier combat.
0: Ouais, alors après c'est vrai que bien sûr, mais bon, c'était en 84 kilos, c'était euh, un Abdoul qui était extrêmement diminué, mais bien sûr de toute façon, voilà, on sait que c'est pas le point fort d'Abdoul, ça c'est sûr. Donc ce, ce serait un combat difficile si ça restait debout très probablement, après voilà c'est un secret pour personne, Enfin, c'est Abdul. même si ce qu'il veut c'est devenir le gars le plus complet possible, donc vous pouvez être sûr et certain que Abdul va faire d'énormes progrès, il n'y a qu'à voir, enfin, alors bien sûr c'est incomparable, mais on parle souvent de Khabib, de parce que Khabib quand il est arrivé à l'UFC il avait un niveau debout qui était vraiment pas bon non plus, enfin qui était absolument pas ce qu'il a été à la fin de sa carrière, euh, c'était un, 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 vraiment un, c'était un striking euh, alimentaire, quoi. Il fallait juste savoir donner des coups. Il, il avait des angles un peu bizarres, etc. Mais c'était vraiment très, très loin de ce que ça a été à la fin. Donc, évidemment, déjà qu'Abdoul a une énorme marge de progression. Et puis surtout, à la manière de Rabib, oui, ce serait difficile si ça restait debout. Mais à la manière de Rabib, c'est, c'est absolument pas ce que recherche à faire Abdoul. Et tous les gens que Abdoul a voulu amener au sol, il les a amenés au sol, même à Ratik, qui était un 84 kg et qui, je crois, est tombé pour stéroïde ensuite, et Abdul qui est extrêmement diminué. Donc, toute, toute la question serait effectivement, est-ce qu'Abdul peut faire du Abdul contre Joaquin Buckley Parce que si ça va au sol je pense quand même qu'Abdoul aurait un avantage certain
2: mais c'est ça en fait c'est et avec ce combat là c'est pour ça que je dis euh... enfin même par rapport au dernier combat d'Abdoul c'est vraiment pour moi ce sera pas disputé comme combat c'est sûr ça va complètement dans un sens soit complètement dans l'autre à savoir quand dit complètement dans l'autre si au deuxième round euh... Buckley est toujours là ça veut dire qu'Abdoul n'a pas réussi à l'amener au sol et si Abdoul n'a pas réussi à l'amener au sol pfff... La soirée risque d'être assez compliquée pour lui. Par contre, je pense que si Abdoul fait du Abdul, et vous pouvez regarder tous ses combats, et surtout ce qui a fait, qui était extrêmement impressionnant à elle, c'est qu'il perdait vraiment pas de temps Abdoul. Parce qu'à chaque fois, il était contre des adversaires qui auraient pu lui donner vraiment beaucoup de difficultés. Même Karlamoussou, où les gens, ils ont pu être déçus de, enfin, de l'issue du combat et du fait que ça a été aussi rapide. Mais c'est parce qu'Abdoul connaissait le danger à rester debout contre Karlamoussou. Donc forcément, dès que tu as la première opportunité, tu l'amènes au sol, tu es hyper agressif en grand on-pond ou soumission. Et c'est ce qui a permis à de s'imposer et même lors de ses chocs précédents donc je pense que là ce sera pareil encore plus à l'UFC où vous êtes dans une situation où vous n'affrontez que des cracks là on l'a dit t'es au top je crois qu'il est 45 e mondial sur ta topologie euh, Rocking Buckley donc tu vas pas du tout t'amuser à échanger avec lui euh, même si ça va faire plaisir aux fans ou je sais pas trop quoi parce que ça peut très mal se terminer et puis surtout qu'en plus non, clair. et ce sera le, le, le mot de la fin ce qui est bien pour, pour Abdoul je trouve aussi c'est que son style, aujourd'hui, il a réussi à gagner des fans avec ce style-là, qui est extrêmement ouais. agressif, et donc il n'a pas du tout besoin, justement, d'être. Enfin, il faut qu'il soit bon debout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas besoin de se prouver de dire, faut que je fasse un round debout pour que les gens kiffent, non. Moi, j'adore l'agressivité qu'il a, il n'y a pas du tout de Léon près, juste être là pour gagner Ab des points, gagner du temps, non. Abdul, à chaque fois, il cherche à finaliser le
0: combat. Et encore plus avec un Buckley qui va être hyper athlétique, ce sera extrêmement plaisant. ce serait un combat qui serait très serré et on reviendra dessus de toute façon euh, dès qu'il est annoncé dès qu'il est officialisé. Exactement Bigosti. Ciao. My suite. Oh, wow, my suite peine. Mon tout
2: moi 100% surtout my suite avec la galaçoise. C'est ça. damn